0: und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay in Balance. Ich habe die Tage in meiner Instagram Story etwas geteilt, wo ich relativ viele Rückmeldungen zu bekommen habe mit Rückfrage. Aber wie geht denn das? Ähm, was ich geteilt habe, war äh, der Satz, Just in case you forgot, you are a human being, not a human doing. Ich habe es auf Englisch geteilt, also A, weil ich natürlich relativ viel Englisch rede und ich ähm, oft Probleme habe zwischen Englisch und Deutsch umzuswitchen, aber eben auch, weil dieser Satz auf Deutsch nicht funktioniert. Ähm, deswegen kann ich ihn dir auch nicht wirklich übersetzen, weil sonst macht es einfach keinen Sinn mehr. Also die Message dahinter ist eben, ähm, dass wir viel zu oft dieses Being, Human Being, dass einfach nur Sein vergessen und äh, zu einem Human Doing werden, also immer nur im Doing Mode, im Go-Go-Go Mode sind und uns nicht erlauben oder verlernt haben, wie es denn eigentlich ist, ein Human Being zu sein. Und genau das war eben die Frage in den Rückmeldungen zu dieser Story. Ja, das klingt ja super schön, aber... Ich habe keine Ahnung, wie das geht, ähm, ich erwische mich irgendwie nach Stunden im, im Doing-Mode und komme da nicht alleine raus, ähm, das geht alles so auf Autopilot und ich merke überhaupt gar nicht, ähm, wie ich da so rein switche. Und selbst wenn ich es dann hinbekomme, zu merken, oh mein Gott, äh, ich bin schon wieder voll im Doing-Mode, dann komme ich da nicht raus und ich weiß einfach gar nicht, was Being überhaupt ist. Das war so jetzt die Zusammenfassung aller Nachrichten, die ich bekommen habe. Und dann habe ich überlegt, okay, schieß noch mal eine Story hinterher und habe mir dann aber gedacht, eigentlich ist es ein cooles Thema für den Podcast, denn Du kennst mich ja, ich rede gerne und viel und das, was ich darüber sagen wollen würde, passt einfach irgendwie nicht in äh, eine Story bei Instagram und ist auch für ein Reel oder ein Live bei Instagram viel zu lang und deswegen nehme ich es jetzt mit in den Podcast. Also Human Being versus Human Doing. Wie geht das? Und ja, da hat Wahrscheinlich jeder seine eigene Herangehensweise. Wenn ich dir hier im Podcast Dinge erzähle, dann ähm, bestehe ich nicht darauf, dass das der einzige Weg ist, egal ob es das Thema heute ist oder ganz generell alle Folgen, die sich irgendwie mit Wachstum, mit Entwicklung, mit Veränderung zu tun haben. Ähm, ich bestehe nicht darauf, dass ich, ich sage ja immer gerne, die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich teile einfach immer nur mit dir, was mein Weg ist oder meine Herangehensweise ist und du nimmst dir einfach raus, was für dich passt, was sich für dich gut anfühlt und lässt den Rest liegen. Und ich finde, so sollte das immer im Leben sein, wenn jemand auftritt in so ja einer, einer Guru-Rolle und sagt, ich weiß, wie es geht und du musst das genauso machen und dann wird alles gut, dann solltest du das definitiv hinterfragen, solltest dich fragen, ist es denn, ne, ist das wirklich the truth, ist das die Wahrheit, kann ein einzelner Mensch wirklich wissen, wie es funktioniert und wenn ja... Und erst teilt es auch noch in der Öffentlichkeit, warum geht es uns allen dann nicht schon wunderbar und wir sind permanent im Flow und wir wandeln durchs Leben in Freude und Fülle, wenn es denn dann so einfach wäre. Also der kleine Aufruf von mir an dich, take what you want and leave the rest. Probiere die Dinge, die ich mit dir teile, einfach immer für dich selber aus und spür da rein, ob sich das gut anfühlt. Und alles, was nicht zu dir passt, ist nicht falsch, aber ist eben nicht deins. Und dann lass es und dann geh den Weg weiter und versuch etwas zu finden, was zu dir passt. Aber, und das ist eben die zweite wichtige Message, wenn du Dinge hörst, dann komm auch in die Umsetzung. Ich sehe das häufig ähm, und ich habe es am Anfang meiner Reise auch selbst gemacht, dass man konsumiert, 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 ähm, aber eben nichts verändert im Endeffekt. Ne? Wir sind im Westen so darauf ausgerichtet, Wissen anzuhäufen und es ist eine wunderbare Sache, aber wenn wir eben nur anhäufen und nicht aus dem Wissen, was wir bekommen haben, eine ja sagen wir mal logische Konsequenz ziehen, was wir damit machen wollen, wie wir das in unser Leben integrieren wollen, dann hat all dieses Wissen überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen gebe ich dir in diesen wöchentlichen Folgen immer eine Aufgabe mit, etwas mit, wo du ausprobieren kannst, reinspüren kannst, gucken kannst, ob das dein Weg ist und ob das für dich einen kleinen Schritt der Veränderung bringt. Und Lade dich ein, dir wirklich vorzunehmen, nicht nur zu denken, oh wow, cool, und dann zum nächsten Podcast oder zum nächsten Buch oder zum nächsten Webinar zu switchen und weiter zu konsumieren, sondern wirklich dann auch zu versuchen, diese eine kleine Sache zu verändern. Und diese eine kleine Sache, das ist eben auch, eine ganz, ganz wichtige Aussage, denn wir stehen ja gerade kurz vorm Jahreswechsel und du kennst es sicherlich auch, wir ähm, reflektieren uns zum Jahreswechsel, wir überlegen, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, was wir gerne verändern möchten und haben dann eine riesig lange Liste von Dingen, die wir verändern wollen und fangen dann an und machen alles auf einmal und dann ist es eben relativ schnell wieder vorbei. Und so ist es immer im Leben. Wenn du was verändern möchtest, dann geht das nur in winzig kleinen Schritten. Und diese Schritte folgen eben alle aufeinander. Das heißt, du fängst mit einem kleinen Schritt an, und wenn du den leicht umgesetzt hast, dann tust du den nächsten und dann den nächsten, und du kannst eben, du kannst keine Schritte auslassen. Wir können uns eben wirklich nur in Steps verändern, in Schritten und nicht in, in Sprüngen. Wir können Phasen oder Stufen der Veränderung nicht überspringen. Ähm, in, in meiner Bubble nennt man das gerne Spiritual Bypassing, also eben zu versuchen, wichtige Schritte auszulassen und direkt ans Ziel zu kommen. Und das ist einfach nie nachhaltig, weil es eben keine Veränderung ist, die bleibt, sondern einfach nur ein, ähm, ja, ein Name ein, einer na, Aussprüche ist, ein Mäntelchen, das du dir übergezogen hast, das dir aber eben nicht passt. Und das wirst du ganz schnell merken und dann ist diese Veränderung auch wieder futsch. Und Veränderung geht genauso wie eben, ja, man kann es vergleichen mit, mit physischer Veränderung, So wenn, wenn, wenn wir auf die Welt kommen. Ne? Wenn wir als, als Baby, als Säugling auf die Welt kommen, sind wir vollständig physisch abhängig von unseren Caregivern, von unseren Eltern, unserer Familie, vor allem von der Mutter. Und irgendwann, ganz natürlich, fangen wir eben an, uns zu entwickeln. Wir fangen an, uns zu hinzusetzen und dann fangen wir irgendwann an zu krabbeln, vorher hält man noch das Köpfchen und so, da sind unglaublich viele kleine Schritte, bis aus einem völlig abhängigen Wesen ein Wesen wird, was nicht mehr so abhängig und dann irgendwann komplett unabhängig ist und es geht nicht von ich bin voll abhängig zu ich stehe auf und laufe, diese ganzen Zwischenschritte, Köpfchen halten, hinsetzen, krabbeln oder auf dem Boden rutschen und irgendwie auf allen Vieren und sich dann erstmal hochziehen und die ersten Schritte machen und dann wieder hinfallen und nochmal aufstehen. All das gehört dazu, das sind Entwicklungsschritte. Und wenn wir versuchen, Schritte zu überspringen, dann führt das nirgendwo hin. Ja, du könntest jetzt auch sagen, es gibt doch Babys, die ähm, sitzen und stehen dann irgendwann sofort auf und laufen, ohne zu krabbeln. Das gibt es tatsächlich, aber das sind die Ausnahmen. Das Gros, und deswegen ja, könnte man sagen, das Beispiel hinkt, für mich hinkt es nicht, das Gros der Menschen braucht eben jeden einzelnen Schritt, um nachhaltig die Skills zu entwickeln, die es braucht für den nächsten Schritt. Denn wenn ich als Baby nicht lerne, mein Köpfchen zu halten und ich setze mich dann als erstes hin und das Köpfchen hält aber nicht, ähm, das bringt mich gar nicht weiter. Und wenn ich das Skill auf allen Vieren zu krabbeln nicht gelernt habe, dann fehlt mir die Muskelkraft, um mich das erste Mal hochzuziehen. Also ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will und deswegen ist es halt immer die, die Arbeit der kleinen Schritte und vor allem eben einzelner kleiner Schritte und nicht alles auf einmal. Und wenn du merkst, Nadine ballert mich hier jede Woche mit kleinen Schritten zu und es ist mir viel zu viel, was natürlich sehr gut sein kann, ich habe nur mal einen wöchentlichen Podcast und keinen monatlichen, aber du spürst, dass etwas, was ich dir mitgegeben habe, resoniert, dann schreib es dir auf. Oder du, du notierst dir einfach die Nummer der Folge und wenn du mit deinem letzten kleinen Schritt dann fertig bist, dann hörst du dir einfach diese Folge, die bei dir irgendwie Klick gemacht hat, nochmal an und dann gehst du den nächsten Schritt an. Ne? Das, der, der Podcast ist chronologisch, also zeitlich eben wöchentlich. Das bedeutet aber nicht, dass du jede Woche irgendwas Neues ausprobieren musst, sondern bleibe wirklich bei der einen Sache, bis du das Gefühl hast, das hat sich jetzt so integriert. Ich bin jetzt schlafwandelnd unterwegs sozusagen und jetzt kann ich den nächsten Schritt machen. Jetzt bin ich bereit, jetzt hat sich der Muskel gebildet, den ich brauche, um den nächsten Schritt zu machen und das ist mein großer Wunsch an dich, damit eben Veränderung wirklich nachhaltig möglich ist. Und mit Veränderung meine ich nicht, dass du den Menschen verändern sollst, der du bist, denn du bist genau gut so, wie du bist. Aber vielleicht hast du eben Gewohnheiten oder Muster, von denen du weißt, dass sie dir nicht gut tun, wie zum Beispiel das Human Doing. Und das hat nichts mit dir als Mensch und als, als Wesen zu tun, sondern einfach mit einem Muster, das du in unserer Gesellschaft gelernt hast. Und das ist es eben, was du loslassen darfst, ablegen darfst und nicht, der Mensch, der du bist. Denn so wie du bist, bist du total perfekt. So, sehr lange Vorrede, tiefer Sinn. Jetzt starten wir aber ein in, wie funktioniert denn Human Being? Wie funktioniert es denn, einfach nur zu sein und eben aus diesem Doing-Modus rauszukommen? Und wie ich dir immer wieder erzähle, ist das, der erste Schritt tatsächlich die Standortbestimmung. Das habe ich in der letzten Folge erklärt, wo diese Idee herkommt mit dem GPS und ähm, na, muss ich nicht nochmal drauf eingehen, die Standortbestimmung. Und um deinen Standort zu bestimmen, also um zu wissen, wo stehe ich denn und dann sagen zu können, welchen Weg gehe ich denn, um woanders hinzukommen, ist das Thema... Achtsamkeit einfach extrem wichtig. Ich weiß, Achtsamkeit ist ein total ausgenudelter Begriff und wahrscheinlich kannst du es auch nicht mehr hören, weil wir da ständig mit zugeballert werden. Aber ich nutze ihn trotzdem, weil ich noch keinen besseren gefunden habe. Vielleicht ist es mehr ja, Bewusstheit. Ja, vielleicht gefällt mir Bewusstheit besser. Lass uns Achtsamkeit streichen und wir nehmen Bewusstheit. Bewusstheit und ja Embodiment, also im Körper sein und nirgendwo anders. Man sagt auch gerne im Hier und Jetzt sein, in diesem Moment sein. Für mich ist es eben Embodiment, wirklich im Körper zu sein und das so oft wie möglich. Denn... Das, was äh, ich an Nachrichten auf Instagram bekommen habe, dieses, ich erwische mich dann irgendwann, dass ich im Doing-Mode bin und bekomme überhaupt nicht mit, wie der Switch ist, das ist eben das größte Problem, was wir haben, weil wir in einer Welt leben, die halt permanent im Doing Mode ist und wir uns einfach anpassen an diese Welt, weil uns die Welt so viele Aufgaben auferlegt, dass wir eben der Meinung sind, nicht bewusst, wahrscheinlich unterbewusst, wir müssten halt dauerhaft im Doing Mode bleiben, um das überhaupt alles bewältigen zu können und das ist das Problem, wenn du Primär überhaupt nicht merkst, dass du raus -switcht aus dem Being in den Doing Mode, dann ist es natürlich auch schwierig, was zu ändern. Und da merke ich gerade, dass es irgendwie so ein bisschen so einer, so einer Definition überhaupt ermangelt. Was ist denn jetzt der Being und was ist der Doing-Mode? Wenn ich jetzt ähm, das mal ganz harsch nehme, würde ja der Being-Mode sein, ich hänge den ganzen Tag nur rum, ich liege in der Hängematte und lausche den Geräuschen, ich stecke die Füße in den Pool, ich mache gar nichts. Und der Doing-Mode wäre eben, wenn ich etwas tue. So ist es aber natürlich nicht gemeint, weil wenn ich den ganzen Tag nur rumhänge in der Hängematte, dann nimmt keiner meinen Podcast auf, dann macht mir keiner was zu essen. Also manchmal bin ich äh, lucky und Lara kocht mir was zu essen, aber ich muss mich eben auch selber darum kümmern, dass ich die Brötchen bezahlen kann, die also ayurvedischen Brötchen sozusagen. Und deswegen geht eben dauerhaftes, Hardcore-Being nicht, sondern wir müssen natürlich auch irgendwie Dinge tun, um unser Leben aufrechtzuerhalten und das meine ich eben nicht mit Doing-Mode. Aber Doing-Mode ist für mich dieses... Ähm, ja, im Englisch sagt man struggle so dieses von einem Task zum nächsten Hüpfen, völlig unbewusst nicht merken, dass ich zwei, drei, vier Sachen gleichzeitig mache, während ich eine Sache mache, schon irgendwie mit dem nächsten To-Do im Kopf beschäftigt zu sein. Also im Endeffekt ist für mich der Being Mode der Mode, in dem ich, ja, ich, ich könnte ihn für mich, glaube ich, als Embodiment-Mode beschreiben. Also etwas zu tun und dabei aber vollständig in meinem Körper zu sein. Und der Doing-Mode ist eben der Disembodiment-Mode. Also etwas zu tun und dabei vollständig getrennt von meinem Körper, von meinen Wahrnehmungen, von allem zu sein. Ich sitze hier gerade neben dem Podcast auf und bin... Fall-in-Being-Mode und das bin ich tatsächlich immer, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme, weil ich eben ja nicht vorskripte, weil ich ähm, einfach nur flowen lasse und ähm, wenn ich vorskripten würde, dann wäre es wieder so ein Doing-Mode, so zack, 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 das muss alles rein. Da ich aber eben flowen lasse und gucke, was passiert, muss ich fully embodied sein, um eben diese Folge überhaupt aufnehmen zu können, denn sonst wird mal so gar nichts kommen. Wenn ich jetzt gleichzeitig darüber nachdenken würde, was ich als nächstes mache und welches äh, Titelbild ich für den Podcast nehme und äh, wie ich das Layout mache, dann würde hier relativ wenig Information für dich rumkommen. Das bedeutet, ich kann etwas tun, aber gleichzeitig im Being, im Embodiment Mode sein. Und das bedeutet auch, dass ich jetzt hier gerade sitze und während ich rede, merke ich, dass mein Ohr juckt und ich merke, oh, oh, lala, äh, jetzt kannst du auch nicht mehr irgendwie eine Stunde aufnehmen, weil so langsam sagt dein Acne, es ist Zeit zu essen. Und ich denke, Mist, ich habe die Klimaanlage ein bisschen zu kalt eingestellt. Äh, ich sollte sie vielleicht etwas wärmer machen, weil äh, es ist kalt. <lacht> All das nehme ich wahr, während ich hier sitze, weil ich fully embodied bin. Und das ist für mich halt der Unterschied zwischen Being Mode und du Mode. Im Being-Mode heißt es eben nicht, dass du nur abpimmelst, würde man im Robot sagen. Sorry für den Ausdruck. Also einfach rumhängst und gar nichts machst, sondern nur bist, sondern du bist vollständig in dir und mit dir, während du Dinge tust. So würde ich das für mich definieren und vielleicht resoniert diese Definition auch mit dir, und deswegen ist eben der allererste aller Schritt, zu, um zu lernen, wie ich halt in den Being Mode komme, tatsächlich achtsam oder eben aber bewusst zu sein, also zu lernen, wie kann ich vollständig in meinem Körper sein, während ich Dinge tue. Und da gibt es eine unglaublich einfache Aufgabe, die doch so schwer ist. Ich weiß, ich habe das das erste Mal gelesen oder gehört vor vielen, vielen Jahren bei Tich einem, einem buddhistischen Lehrer. Ähm, der eben ganz viel mit Achtsamkeit und so arbeitet. Und äh, ich kriege das Zitat nicht hin, ich bin so schlecht im Zitieren. Aber in einem seiner Bücher sagt er eben, wenn, wenn du Kaffee kochst, dann koch nur Kaffee. Wenn du Geschirr spülst, dann spül nur Geschirr. Wenn du isst, dann isst nur. Und das ist so, ne, es klingt so einfach und wir sind so weit entfernt davon. Ich glaube, ich habe es in einer der letzten Folgen auch schon mal erzählt, dass ich mich gerne morgens mal dabei erwische, wie ich... Ähm das Wasser aufsetze für den Kaffee. Unser Wasserkocher ist hier so ein bisschen geriatrisch, der braucht ein bisschen länger, bis das Wasser kocht und dann mache ich die French Press fertig und dann kommt der Kaffee da rein und anstatt dann einfach mal da so zu stehen und zu warten und zu gucken, habe ich in der Zeit schon die Küche aufgeräumt und bin in mein Zimmer gegangen und habe das Bett gemacht und die Yogamatte weggeräumt und und ich könnte diese Zeit, die es braucht, um den Kaffee zu kochen, einfach nutzen, um den Kaffee zu kochen. Und wenn dabei Leerlauf entsteht, einfach da stehen zu bleiben und eben nichts anderes zu machen. schönes Beispiel ist auch Duschen. Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal geduscht hast und einfach nur geduscht hast? Nichts anderes gemacht hast außer Duschen? Und jetzt fragst du mich, äh, ja, wie soll ich denn außer Duschen Duschen was anderes machen. Da ist ja Wasser und so, da habe ich ja kein Handy in der Hand und ich dusche doch. Ja, aber du bist mit dem Kopf nicht beim Duschen. Würde ich jetzt einfach mal Grund voraussetzen, weil auch das kann ich total gut und das kennst du sicherlich von dir auch. Vielleicht bist du auch schon so weit in deinem Being-Mode, dass du es eben nicht tust, aber normalerweise stehen wir unter der Dusche und planen dann schon mal den Tag oder wälzen irgendwelche Probleme, die gleich auf der Arbeit auf uns warten. Oder ähm, ich habe zum Beispiel unter der Dusche immer total kreative Ideen und kreiere Produkte und überlege mir Themen für Newsletter und für Instagram-Posts, kann ich mega gut duschen und einfach mal nur spüren, wie das Wasser über den Körper läuft und wie die Seife riecht und wie sich das auf der Haut anfühlt und das machen wir relativ selten. Essen auch ein super Thema. Wann hast du das letzte Mal wirklich nur gegessen? Ja, vielleicht bist du schon so weit, dass du beim Essen keine Musik anhast, kein äh, Handy in der Hand hast oder keine Zeitung oder kein Buch liest und hey, Daumen hoch. Aber wann hast du das letzte Mal gegessen und dabei über nichts anderes nachgedacht als einfach nur über dein Essen und gespürt, wie dein Essen in den Bauch rein wandert und gespürt, wie der Bauch sich so nach und nach füllt und jeden Geschmack geschmeckt und gespürt, wie die unterschiedlichen Texturen sich im Mund anfühlen und und und. Wie warm oder kalt ist das Essen? Solche Sachen. Mh, wann hast du das das letzte Mal gemacht? Und das könnte ich jetzt für jede deiner Tätigkeiten, wirklich jede deiner Tätigkeiten machen und tatsächlich nimmt das kein ende und häufig ist es so wenn wir eben in anstatt im being mode zu sein in den doing mode gehen dass wir versuchen die zeit die wir verbringen mit irgendwas effektiv zu füllen dass wir mh, unter der Dusche To-Do-Listen im Kopf schreiben, dass wir äh, schon mal die Küche aufräumen, während das Kaffeewasser kocht, dass wir, und du hörst, ich rede von mir, äh, dass wir 20 Minuten auf der Akkupressurmatte liegen und uns währenddessen äh, eine coole Podcast-Folge anhören über Instagram-Marketing. Kann ich auch, total gut. Ich zwinge mich gerade dazu. <lacht> Nur den Timer zu stellen, das läuft so auf Autopilot tatsächlich oft, dass ich, wenn ich mir den Timer für 20 Minuten stelle, automatisch rumswitche, entweder auf die Podcast-App oder auf die Spotify-App, wo ich irgendwelche Hörbücher habe oder hab noch eine andere App, über die ich Hörbücher höre und dann so ppp, automatisch, ohne dass ich drüber nachdenke. Und siehst auch ich, tu das, ich tue das immer weniger und weniger, aber ich... Und das ist eben der erste kleine Schritt. Dadurch, dass ich immer mehr und mehr daran arbeite, in meinem Alltag bewusst zu sein, Embodiment in meinen Alltag zu bringen, erwische ich mich dabei. Und das ist es, was es braucht als allererstes, um aus dem Doing-Mode rauszukommen und in den Being-Mode reinzugehen, nämlich, das überhaupt erstmal zu merken, sich dabei zu erwischen und dann ganz bewusst entscheiden zu können, ich mache das jetzt nicht. Also sozusagen den Autopilot-Switch auf Off zu stellen, in diesen Moment zurückzukommen und zu sagen, ich kann jetzt auch hier stehen bleiben, bis das Wasser kocht. Und einfach aus dem Fenster gucken und nichts anderes machen. Ich kann jetzt auch einfach in der Stille auf der Akupressurmatte liegen und gucken, was passiert. Und ich glaube, mh, und es kommt mir jetzt gerade, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, das zu teilen, aber ich glaube, und das gehört, glaube ich, mit zur Standortbestimmung, dass es für viele, viele, viele Menschen so schwer ist, im Being-Mode zu sein, weil wir dann mit uns sind und nichts ist distracting, nichts lenkt uns ab von dem, was wir tun und dann könnte eben sein, dass da vielleicht Gedanken hochkommen, die wir nicht denken wollen, dass wir vielleicht Dinge über uns erfahren, die wir nicht wissen wollen dass, wir, dass irgendwas getriggert wird, was wir nicht sehen wollen. Und ich glaube, das kann relativ gut sein, dass das eben auch mit ein Grund ist. Und spür da mal rein. Und wenn du jetzt sagst, jo, möglich, dann gehört das mit zu deiner Standortbestimmung. Zu wissen, warum. Ne? Nicht zu wissen, was kommt da hoch, was will ich nicht angucken, was wird getrinkert, sondern einfach, okay, ich kann nicht hier beim Kaffeekochen einfach nur stehen bleiben, ich muss mich distracten, ich muss in diesen Struggle-Mode gehen, damit ich nicht mit meinen Gedanken alleine bin, denn vielleicht sind die doof und scheiße und tun weh und vielleicht möchtest du das nicht. Und vielleicht sagst du jetzt, Nadine, was für ein Quatsch. Nein, ich habe einfach so viel auf meiner To-Do-Liste, dass ich das gleichzeitig machen muss, weil ich das sonst nie fertig bekomme. Dann, okay, aber vielleicht spürst du, dass da so ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Für mich heute nicht mehr. Ich kann sehr gut mit meinen Gedanken und mit mir selber sein. Aber für mich war das früher ein relativ großes Thema, dass ich es wirklich nur ganz schwer aushalten konnte, mit mir und meinem Kopf alleine zu sein. Das mal so äh, eine kleine, kleine Side-Note. Ähm, genau, Doing-Mode, Being-Mode. Der erste Schritt, Embodiment, zu lernen, bewusst zu sein, um eben zu merken, wenn du gerade den Schalter umlegst und eben in den Autopilot, in den, in den, in den Doing-Mode reingehst, ähm, dir das bewusst zu machen. Und dann eben wirklich in der Lage zu sein, bewusst zu entscheiden, ich kann das auch anders. Und der nächste Schritt, und jetzt denk an das, was ich dir vorher erzählt habe. Ich möchte die Folge jetzt nicht einfach hier im Off enden und sagen, so, und jetzt hast du den ersten Schritt, I'm out. Ich gebe dir den nächsten Schritt auch mit, aber fang mit dem ersten an. Der nächste Schritt, wenn du eben an der Stelle angekommen bist, wo du merkst, oh mein Gott, ich bin schon wieder im Doing-Mode, und ich komme hier voll nicht raus, ist ähm, einen Anker zu haben, einen Anker zu setzen sozusagen. Und das kannst du dir wirklich wie wie bei einem Schiff vorstellen, das eben ja sich bewegt auf hoher See. Und wenn der Anker halt geworfen wird, dann hält ähm, der Anker das Schiff eben an dieser Stelle. Selbst wenn die Segel eingezogen sind, wenn du also beschlossen hast, ich möchte nicht mehr im, im Doing-Mode sein, ich möchte im Being-Mode sein, ist es trotzdem so, dass das Schiff sich bewegen würde, weil das Meer nun mal ähm, sich bewegt und es würde das Schiff mittragen. Das bedeutet, du musst einen Anker setzen um eben im Hier und Jetzt für einen Moment bleiben zu können, bis dieses Struggle-Being da, 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 vorüber ist und du dann eben wieder zurückkommst in den Doing-Mode. Und der zweite Schritt ist es eben zu, herauszufinden, was könnte mein Anker sein und diesen eben dann wirklich zu üben zu üben, diesen zu benutzen. Und für mich, und das ist halt für jeden Menschen anders, vielleicht passt es für dich gar nicht, für mich sind Anker zum Beispiel oder die schönsten Anker sind unsere Sinnesorgane. Denn unsere Sinnesorgane sind das, was uns mit der Welt um uns herum verbindet. Unsere Sinnesorgane geben uns die Möglichkeit, mit der Welt um uns herum Kontakt aufzunehmen, also in der Welt zu sein und ohne diese Sinnesorgane wären wir eben ja, ja, nicht kontaktfähig, nicht in der Welt, wir wären halt eingeschlossen in uns selbst und deswegen finde ich halt einen, einen der Sinnesorgane als Anker zu nutzen, unglaublich wertvoll und kannst du dir überlegen, welchen Sinn du gerne magst. Du kannst zum Beispiel ähm, den, den Sehsinn wählen und kannst sagen, immer wenn ich mich erwische, dass ich im Doing-Mode bin, dann suche ich mir ein Objekt im Raum, das ja so ein Augenschmeichler ist, das ich gerne angucke. Vielleicht hast du auf deinem Schreibtisch eine Kerze stehen oder... Ähm, vielleicht hast du irgendwo ein Altar, wo du hingucken kannst, vielleicht stellst du gerne frische Blumen hin, vielleicht hast du irgendeinen Dekoartikel in deinem Zimmer, an dem Ort, wo du gerade bist, den du gerne anschaust und dann ganz bewusst deinen Blick auf dieses, dieses Ding, diese Sache zu richten und dir diese Sache einmal ganz bewusst und ganz genau anzuschauen und zack, wirst du raus aus dem Being-Mode, ganz einfach. Anker geworfen, nichts bewegt sich mehr. Und das Gleiche kannst du machen mit dem Hörsinn. Du kannst zum Beispiel einfach die Ohren, die die Lausche aufsperren sozusagen und hören. Was höre ich denn jetzt gerade? Oh, der Wasserkocher fängt so langsam an zu brodeln. Ich kann die ganzen einzelnen Wasserbläschen hören oder ich höre, wie das Duschwasser auf dem Boden plätschert oder ich höre, wie sich das anhört, wenn ich mein Essen kaue oder, oder, oder. Und du kannst dieses Geräusch, was du wahrnimmst, so ja wie unter, unter einem Mikroskop sezieren, sozusagen alle Facetten dieses Geräuschs auseinandernehmen, Bums, Anker gesetzt. Und schon bist du im Being-Mode und nicht mehr im Doing-Mode. Und du kannst auch den Geruchssinn wählen, der bei uns tatsächlich so unglaublich vernachlässigt ist. Wir riechen so wahnsinnig wenig, weil, ähm, weil, weil unsere Welt so unglaublich stinkt <lacht> und ja wir wahrscheinlich uns äh, evolutionär abgetrennt haben von all den Gerüchen, die, die da so rum fliegen der der Geruchssinn sozusagen verstumpft ist, um uns eben nicht immer in die permanente Reizüberflutung zu bringen und deswegen ist dieses Sinnesorgan tatsächlich ein ganz spannendes um damit zu arbeiten, in dem Moment, wo du dich erwischst und du denkst, oh oh doing mode, mal all deine komplette Aufmerksamkeit auf deinen Geruchssinn zu lenken und zu denken, was kann ich riechen? Kann ich irgendwas riechen? wirklich zu schnuppern und zu denken, kann ich was riechen? Und die Aufgabe ist es jetzt nicht, zu einer Blume hinzulaufen und die Nase reinzustecken, das ist ja viel zu einfach, sondern die Aufgabe ist es, sitzen zu bleiben oder stehen zu bleiben, da wo du jetzt gerade bist und zu versuchen, einen Geruch wahrzunehmen. Und mit all deiner Aufmerksamkeit zu gucken, kann ich irgendwas riechen? Und damit schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe total unvegan, das zu sagen, aber you know what I mean. Ähm, Gibt es da eigentlich ein veganes, eine vegane Alternative für dieses Sprichwort, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Ich, ich mache keine Fliegen tot, ich schlag die immer, äh, ich bringe die immer mit einem Glas raus, Glas und Papier und dann werden die raus transportiert. Aber ne, du, du hast halt sozusagen zwei Sachen getan. Auf der einen Seite hast du eben deinen Anker gesetzt und auf der anderen Seite übst du damit eben deinen Geruchssinn wieder zu aktivieren, also auch ein sehr, sehr schöner Anker und ein Anker, der auch sehr schön ist, ist das Fühlen. In dem Moment, wo du merkst, doing mode, gehst du ganz bewusst ins Fühlen und guckst mal, was du wahrnehmen kannst. Auf deiner Haut, wie fühlen sich die Klamotten auf der Haut an, wo auf der Haut kann ich jetzt am ehesten was fühlen, kratzt es? Es ist warm, es ist kalt, also wirklich das Fühlen mal ganz bewusst in den Fokus zu nehmen. Und du kannst all diese Sinne mal ausprobieren, aber guck, dass du dich wirklich für einen entscheidest. Denn ganz wichtig ist es, dass du halt immer den gleichen Anker wirfst, sozusagen, weil dein Gehirn, und Das ist halt wie dieses klassische Konditionieren. Das kennst du vielleicht, das Experiment von Pavlov mit dem Hund und der Schelle. Wenn nicht, dann kannst du es gerne mal googeln. Ähm, unsere Gehirne sind konditionierbar. Wenn wir immer wieder den gleichen Reiz bekommen dem die gleiche Reaktion folgt, dann wird die Reaktion irgendwann automatisch auf den Reiz folgen. Das heißt, es bringt nichts, wenn du heute mal den Sinn, morgen mal den Sinn, übermorgen mal den Sinn benutzt, dann hängt der Anker so irgendwie im, ähm, ne, im Gewächs auf dem Boden, aber nicht äh, im, im Meerboden selbst und reißt halt relativ leicht wieder raus, bumst bist wieder im Doing-Mode. Also such dir einen Anker, den du setzen kannst. Und wenn wir beim Thema Embodiment sind, ähm, ist eben auch dein Körper ein ganz wunderbarer Anker. Du kannst eben anstatt eines der Sinnesorgane zu benutzen, in den Körper reinspüren und gucken, was du gerade jetzt in diesem Moment fühlst. Und mit fühlen meine ich nicht fühlen von, von Gefühlen im Sinne von Emotionen, sondern fühlen von ganz körperlichen Gefühlen. Ähm, Habe ich gerade Hunger? Juckt irgendwo? Tut mir was weh? Fühlt sich was irgendwie tens an? So eng und verspannt? Hm, wie fühlen sich meine Füße auf dem Boden an? Hm, oh, mir juckt es hinterm Ohr. Hm, mein Auge zuckt. So, so wirklich in den Körper reinzuspüren Und über den Körper eben diesen Anker zu setzen. Und dann wird es eben leichter, im Being-Mode zu bleiben, anstatt im Doing-Mode bzw. den Switch aus dem Doing-Mode zu machen in dem Being-Mode. Und nochmal, denk dran, ich meine damit nicht, in der Hängematte liegen versus Dinge tun, sondern ich meine, Dinge bewusst tun zu können und eins nach dem anderen, ohne dich dabei völlig zu überfordern. Denn wir sind alle keine Yogis, die in irgendwelchen Höhlen sitzen und so lange meditieren, bis wir erleuchtet sind, sondern wir sind alle Wesen, die ein normales Leben haben und in diesem normalen Leben funktionieren möchten. Aber funktionieren tut man meiner Meinung nach so viel besser und vor allem so viel gesünder im Being Mode als im Doing Mode. Der Doing Mode, dieses Disembodiment, ist meiner Meinung nach, und da darfst du jetzt widersprechen, aber es ist halt meine Meinung, eines der allergrößten Niedernas, die wir haben aus ayurvedischer Sicht, die uns krank machen, die uns aus der Balance bringen, die die Doshas erhöhen. Niedernas, falls du das noch nicht kennst, da habe ich mal eine Folge drüber gemacht. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Warte, ich muss das eben aufschreiben bin nämlich so vergesslich, dass ich es einfach vergesse, das zu verlinken. So, habe ich dir jetzt, habe ich aufgeschrieben, wird in den Show Notes verlinkt. Ähm, da habe ich noch mal ganz genau erklärt, was Niedernas sind. Und der Doing-Mode ist meiner Meinung nach eins der größten Niedernas, dem wir eben alle ausgesetzt sind in den Industrieländern, wo es eben nicht mehr ums nackte Überleben geht, sondern einfach wirklich way too much Input. Viel zu viel. Und ich habe dir erzählt, dass ich ähm, in einer der letzten Folgen irgendwann, ich glaube, es war die Koala-Folge, ähm, dass ich mich gerade viel so mit dem Thema Slow Living beschäftige, viel damit beschäftige, wie können wir eben rauskommen aus diesem Zack, 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 Struggle, Struggle, alles schnell und Costa Rica ist für mich da ähm, ein großer Lehrer und eben auch ein großes Geschenk. Ich glaube, hätte ich in Deutschland damit angefangen, daran zu arbeiten, wäre es mir deutlich schwerer gefallen. Hier ist es wirklich einfach, ähm, weil hier einfach alles langsam ist und ja, raus aus dem Doing, rein ins Being ist auch eine Facette meines Slow Livings, denn in der Folge habe ich dir gesagt, mir geht es nicht darum, irgendwo in eine Höhle zu ziehen oder ähm, irgendwo in einer Hütte in den Bergen zu leben, sondern mein normales Leben weiterleben zu können. Aber bitte langsam, yes, but slow. Und ich bin mir ziemlich sicher, dazu wird es irgendwann in 2024 auch nochmal was geben von mir. Aber gerade bin ich ja erst in der Selbsterprobungsphase. Und ähm, bevor ich irgendwas mit dir teile, ich erfinde die Sachen nicht, sondern ich probiere sie immer alle selber an mir aus und äh, dann wird es irgendwann geteilt. Also, jetzt hast du meine Gedanken gehört zu diesem Thema und ich hoffe, sie inspirieren dich. Ich hoffe, du nimmst was davon mit. Vielleicht sagst du, hey, ich starte mit dem ersten kleinen Schritt diese Woche. Vielleicht schreibst du dir nur die Nummer der Folge irgendwo auf, sodass du weißt, ah, wenn ich bereit bin für irgendeinen nächsten Schritt, dann komme ich hier nochmal zurück. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mich wissen lässt, wie dir diese Folge gefallen hat. Um, indem du mir da, wo du hörst, wenn du dort ähm, Kommentare, Bewertungen, wie auch immer hinterlassen kannst, mir da einfach eine Bewertung gibst, die lese ich mir alle durch, da freue ich mich jedes Mal riesig drüber und wenn du den Podcast irgendwo hörst, wo du keine Bewertung da lassen darfst, kannst, wie auch immer, gibt ja leider noch nicht so viele Plattformen, wo das möglich ist, dann freue ich mich natürlich auch immer einen Kommentar bei Instagram. Ähm, genau. Das reicht für diese Woche? Ich bin gespannt, was für ein Thema in der nächsten Woche hochkommt, was ich mit dir teilen möchte. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz wunderbaren Rest der Woche. Wir sind in der Weihnachtswoche. Wenn du diese Folge hörst am Erscheinungsdatum, sind wir am 20. Dezember. Das bedeutet, es sind nur noch vier Tage, bis dann endlich Weihnachten ist. Bei uns wird es relativ naja, unweihnachtlich, wir haben ein paar Freunde zum Essen da, ähm, aber ansonsten wird hier, glaube ich, nicht viel passieren, Geschenke sind schon verboten worden ähm, und wir schauen einfach mal, wie sich das so entwickelt. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Feiertage und dann hören wir uns zwischen den Jahren nochmal und bis dahin Stay in Balance!